Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Fredrik Fidde Rosengren att Vänström, förbunds- och DC-kapten för svensk tennis. Här berättar han om sin kompromisslösa ledarstil, om de välbetalda jobben han ständigt tackar nej till. Han rankar andra svenska förbundskaptener och så om utmaningen att bygga lag av en idrottsgeneration som hellre pillar med mobilerna än stöttar varandra. Hej igen och välkomna till ett nytt avsnitt av Tvåddenpodden Att Venström. Ni vet programmet där ni kan välja att ha bild eller inte med bild i tvådform via satsport.se. Utan bild. Poddversioner finns på Acast och iTunes. Bara att välja. Vem som är gäst däremot, ja det väljer jag. Eller gästen själv kanske. Den här gången, förbundskaptenen i tennis- Fredrik Fidde Rosengren är Vänström. Välkommen! Tack så hjärtligt! Välkommen säger jag. Det här är ju hemmaplan för dig. Vi sitter på, för de som inte tittar, med en balkong på åttonde våningen och South Beach i Miami utanför fönstret. Finns sämre ställen faktiskt. Men du är rätt hemma här. Jag är hemma här. Jag har varit här massor med gånger sedan 1988. Och nu senast... Ja, du, det var senast jag ja, var här. Ja, jag är här nu ja, såklart. Men att jobba på toren var ja. nog senast 2008. Ja, och nu för att försöka lotsa fram några av dina, våra adepter och talanger. Ja, jag har varit i Florida i tre veckor på Future-tävlingen. Lite lägre nivå än när jag var här sist. Är det tennisens bakgård? Det är det absolut. Det är ingen snack om saken. Det är, det är, dit. Det är där man börjar om man vill bli något. Vi ska gå in på mycket mer om var svensk tennis står och vad du gör och vad du vill med, med det här och de som försöker ta sig uppåt längs rankinglisterna och mycket mer kanske. Eh, till att börja med, det gör vi alltid med varje gäst här, det är egotestet. Oh. <laughs> Hur mycket kan du om dig själv? Det är liksom det första testet. Förtränger det mesta tror jag. Ja, men då får vi också en liten beskrivning av Fredrik, heter du Fredrik någon gång? Ja, nej, knappt. Mormor sa nog det. Tror jag. Du hade slagit sönder ja, något sånt någon. alltså. Men, men i skolan och nej, det är nog fiddig för det mesta. Så det... Var kom du ifrån? Jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt. Var det kom ifrån? Var kompisarna som valde? Nej, det var ju tidigare. Alltså, nej, jag, vet, jag har ingen aning var det kom ifrån. Det är fel på ja. första frågan då. Nej, det var ja. inte i ja. egotestet här. Men då får vi också en genomgång av din karriär. Som tränare var Janne Gunnarsson 
din första adept va? Absolut. Eh, mm. Hur högt rankad var han som allra bäst? Han var rankad på, nu ska vi se, 24 plats tror jag, eller 26 plats. Ja, det är ju ett halvt det, för det var 25 plats. Nej! <laughs> December 85. Mm. Hade du någon del i det? Nej, inte alls. Nej. Då borde jag det klarar han av själv va? Det klarar han av själv, såklart. Det blir bara sämre och sämre med mig. <laughs> Du så småningom och väldigt Jag förstörde länge. honom också ja, alltså. Och väldigt länge va, Jonas Björkman Ja, det, vi jobbade i tio år kan man säga Det gick mm. i varandra där med Janne Gunnarsson och, och, och. Superduper dubbelspecialist Hur många titlar vann han som dubbelspelare? <laughs> ja, du. Jag gillar inte att du kallar honom dubbelspecialist för han var fyra i singel i världen alltså. jag, ty- jag tycker det är synd ja. om Jonas att folk ser honom som dubbelspecialist faktiskt. Och men... därmed avslöjar jag min okunnighet helt ja. enkelt. Ja ah, det vet jag inte, Nej. du vet nog att han var fyra men eh, de, de flesta ser ju honom som dubbelspecialist tyvärr eh, men nu var det titla ja det är det, det är det ju gotcha. såklart men eh, oh, han har 9 eller 11 Grand Slam har han i alla fall det vet jag och så måste han ligga på en 50 hm. 56 Kom igen, låt, det, låt det komma bara. Låt, 56 50. eller 59? Ja, 54, det är ett halvt rätt där också. Ja, halvt rätt. Tycker jag. Magnus Norman så småningom. Ja, fem år. Med Parisfinalen mot Gustavo Kurten. Yep. Som höjdpunkt. Fast ändå en, en stor, stort bakslag. Svårt jobb i finaler. Eller vad ska, hur ska man se på det? Ja, då, var det då var det var 2000, då var det ju ett bakslag. Alltså, mm. jag, för det första har jag aldrig sett en idrottsman som jag har tränat under så många år var mer ledsen och förstörd och knäckt efter en förlust. Jag tror många, många ser sig själva gått finalen i Slam. Det är något fantastiskt och stort och, och de är oerhört glada. Det var säkert Magnus också efter en tid sen men fullständigt förstörda för att det var hans det var hans grönsläm. Han hade slagit Kurten några veckor innan i Rom. Ranka tvåa i världen. Etta på, på årets lista. Det var han som skulle vinna. Så att han fick en makalös dålig start kommer jag ihåg i matchen. Kom under 2-0 i set. Sen, sen kommer han tillbaka. Vinner tredje. Har break i fjärde. Men Toska är fullständigt förstörd. Han satt i timma i omklädningsrummet och bara tittade rakt fram. Och, och tårarna kom. och äh, Helt förstörd. Du har, svarat, du har just svarat på fråga tre. Vilket sätt vann han? <laughs> ja, det är ju det lätt. Det är lätt. Det aldrig missat. Så mm. nej. Du vet till och med siffrorna. I, i tredje sätt? Mm. Ja, det borde jag komma ihåg. Mm. Men det var 6-4, va? 6-2. 6-2 till och med. Men, Fan. Din roll i det där skeendet, när han var så nere. Alltså tränare, ledare, kompis... I ett omklädningsrum där han mm. var så förstörd mm. efter den här stora chansen som försvann. Mm. Nej men det är ju att bara stötta. Alltså jag kommer ihåg det så väl alltså hur, hur jag gick fram till honom och, och talade om för honom hur, hur stolt han skulle vara över vad han hade presterat och gjort och, och försöka se helheten i alla de här veckorna som, som hade varit där med allt som var så bra. Alltså och, nu vet jag ju, han vann Magnus vann under en period på 18 månader så vann han 10 tävlingar. 
förlorade den största finalen. Och jag vet att han hade bytt bort alla de tio mot, mot, mot en Grand Slam-final. Men han var så förkrossad att du var tvungen att ta det lugnt och, och liksom förklara att det här var bra ändå. Ja, så klart. Ja, jag går inte in och skäller ut dem. Nej, men det måste vara ett förhållningssätt för hur man ja. känner av situationen. Och ja, det är det ju. Och, och Magnus var bra så. Han, många säger, han kunde egentligen direkt efter förluster och matcher det dröjde inte så länge innan vi kunde prata. Vissa vill ju inte snacka om matchen på flera, flera timmar eller kanske till och med inte för en dag efter. Men, men eh, eh, det gick oftast väldigt bra. Men, men som sagt, det tog otroligt lång tid innan vi var ute i omklädningsrummet. Alltså. Det, det kan jag säga om presskonferenser och allting. Men han var, han var helt förstörd. Och, och veckor efter alltså. Knäcktes hans karriär på sikt där? Nej, det gjorde han. Absolut inte. Fjärde frågan är vi framme vid nu. Mellan vilka år eh, tränade du Mario Ansic? Kroaten. Månader och år får du ta faktiskt. Ja. Eller borde du klara av? Ja, jag började i eh, augusti 2005. Klockrent. Eh, första tävlingen var Montreal eller Toronto. För de växlar varannat år där, de tävlingarna. Men vi började där. Eh, första träningen på anläggningen var med Agassi, kommer jag ihåg. Men det hade varit inte fråga. Nej, men det är roligt att höra lite mer. <laughs> jag kommer ihåg, jag var helt chockad över hur dåligt Mario rörde sig ut på förhandsidan och hur slavig han var. Och direkt så sa han, här har vi att jobba på. För det är, det, är man, det är det man gör, va? Det är bra att hitta någonting omedelbart. Ja, men det gör man. Alltså, det, det man är så skadad av sitt yrke. Man, man liksom, det handlar ju om det direkt, att slå på allt det här liksom, som gör att man ställer en diagnos. Vad fan ska vi jobba på framöver? Vad ska vi snacka om nu? Det här var första träningen. Nu sätter vi oss och så här ser jag grejerna. Och vad tycker du? Vad vill du ha hjälp med? Vad förväntar du dig av mig? Och, och allt det här. Och jag älskar att, att jobba med spelare som har enormt höga krav på mig. Liksom att, att de talar om att det här är min karriär. Den har jag de nu. Du måste vara ganska målinriktad. Alltså, klart, men det är det alla som oj, 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 oj. Det, de är så privilegierade. Eller jag är så privilegierad för att jobba med... med med sådana unika människor som har, som har en sån enorm drivkraft som de här killarna har som, som tar sig till topp 10 i världen. Alltså de, de har ju alltså de har en vilja eh, som är utöver det vanliga såklart. Och det blev en sån så småningom också. Jag slutade 2008. Ja bra. Mm. Vet du vilken månad och varför? Ja då. Ja. <laughs> såklart jag vet varför. Okay. Vi slutade, vår sista tävling var i Paris. Inomhus. Så hej då på flygplatsen där, men vi är vänner för livet och vi har kontakt, ständ- ja. kontakt ständigt och jämt fortfarande. Jag slutade för, jag skulle egentligen sluta ett år innan, hade jag bestämt mig för. 2007 skulle vi ha sagt till familjen att 2007 blev mitt sista år. Och så började vi 2007, maj och tog sig till åttondelen, fick stryk i fem sätt av Roddick. Han var i sån extremt bra form, både mentalt, tennismässigt, fysiskt. Kommer hem, får mono, blir sjuk i sex månader. Och han bara låg i sängen i tre månader. Kommer inte ur sängen alltså. Så dålig blev han. Och då ringde han mig, eller vi, vi tog, hade kontakt direkt där. Och så sa han, Fidde jag vill att du är kvar hos mig. För han förstod ju att jag kan inte spela tennis på ett halvår minst. Jag vill att jag betalar dig hela året. Eh, spela ingen roll för han ville inte att jag skulle gå till någon annan och en sån kille lämnar man inte liksom så han kämpade sig tillbaka och vi slet som djur sen hösten där och då 
bestämde jag mig och sa till, till min fru och barn att eh, jag måste köra ett år till. Det går jag kan. För att bjussa tillbaka. Ja, det, det finns inte möjlighet att och, och, och tacka för sig i ett sånt läge. Eh, när han var borta sjuk ett helt år i stort sett. Och, och han var sjua i världen när detta hände. Hade karriären så här framför sig. Eh, fast jag hade bestämt mig som att det här blev, det blev perfekt. Han hade ett fantastiskt år 2006. Sjua i världen. Det blev underbart att sluta med det här 2007. Men så kom detta och då, då tog vi ett år till. Hängde i ett år till. Lite av samma femte fråga nu eh, kring ditt egotest som handlar om väldigt många andra som du hör. Eh, bra men sjuk. Robin Söderling. Hur många singelfinaler i Grand Slam då? Eller har något? Två. Om man nu kommer tillbaka. Två. Två, Två i rad ja, i Paris. Det, mm. det blir fyra rätt mm. totalt av fem. Nu var du snäll va? Nej. Du räknar snällt nu Ola, Nej. eller? Nej. Jag är med jag är snäll. Ja. I grunden. Mm. Eh, när det gäller Söderling mm-hmm. har han slut? Hoppas han. Ja, det hoppas tror, jag verkligen inte att han har. Tror du fortfarande att han kan ja. komma tillbaka? Ja, även så. Ja, ja. Eller hoppas ja. det mest att han ska... Nej, men jag, självklart hoppas jag. Köttefeber och bort ja, ja. om ni inte hänger med på. Ja, och det var köttefeber Mario hade. Jag sa Mono. Ja. Eh, jag kommer inte på köttefeber. Ja. Det var det han hade också. Eh, eh, jag hoppas ju fortfarande... Ja, man undrar ju. Ja. Man undrar ju. Jag hoppas fortfarande att han kommer tillbaka för, framförallt för sin egen skull men egentligen så handlar det inte så mycket när man varit så sjuk som, som Robin har varit så handlar det inte så mycket om, om idrotten i sig längre utan det handlar ju om att komma tillbaka till ett rägligt liv i första hand det är, det är ju nummer ett alltså, hälsan, utan hälsan så, kan, så betyder det andra ingenting egentligen Om ni hör Lite ljud här utanför så kan det vara stim och stoj från stranden och poolen här utanför. Och just nu är det väl en jumbo eller två som eller två. seglar in till Miami. Det är här du har försökt nu att låtsa några till rätta. I den, den, till rätta? Ja, men ja. försöka hjälpa dem på vägen. Mm. Du är alltså en, en förbundskapten i tennis som också har ett utbildningsansvar, ska vi kalla det så? Ja, det är, alltså min roll som jag tog för två år sedan i början av januari, det var ju en, en helt ny roll i svensk tennis. Alltså en förbundskapten har aldrig varit med i det vardagliga jobbet på det sättet som jag är nu, utan en förbundskapten innan har varit en ren Davis Cup-kapten, så att säga, med några veckors jobb på. Eh, som sagt, jag slutade ju där med Robin Söderling och 2011 och Tänkte att livet skulle bli lite annorlunda. Men nu är jag tillbaka i det här resandet igen. 210-220 om året. Som jag ville komma bort ifrån. För Men, några år sedan. Som du ändå väljer? Ja. Alltså jag, ja jag, kan, alltså jag är ju skadad. Jag kan ju inte släppa det här. Det är så på något sätt. Det är ju en, någon, någon... Jag har väl något, någon bokstavskombination eller något. Som gör att man, man har den här drivkraften att hålla på med det här. Vad är drivkraften i det här jobbet då? Men det är verkligen en bottennivå som svensk tennis ja. ska försöka ta sig ifrån. Ja. Men, Men det är ett ytterst ansvar. Ja. För det första så, så tycker jag, jag är snart om några dagar, så är jag 55 år. Och jag, jag, jag tycker ju att jag inte har börjat jobba än på något sätt. Så, så jag vet inte om du kan, kan kalla det ett jobb, jag vet inte. Eh, utan jag tycker jag får hålla på med det. Som jag bara älskar att gå upp på morgonen och, och, och göra till sen kväll. 
Och då är du, då är du privilegierat givetvis att få vara iväg flera veckor och bara hålla på med det. Bara koncentrera sig på det. Från morgon till kväll. Först till klubben, sist hem. Alltså, då har man inga andra sysslor eh, när man är iväg. Och, och, och det är ju naturligtvis... Det blir ju otroligt mycket jobb, men man lever i en bubbla under tiden man är på resande fot. Men samtidigt så... så det är så man måste jobba i den här branschen. Så det är nog inte alla som, som hade klarat eller åkat med det. Men jag älskar det. Varje dag. Varje dag. Och då, då spelar inte nivån. Nivån på jobbet spelar inte så stor roll egentligen. Utan det är mer vilka människor man jobbar med. Du, jag, jag, jag kräver att jag jobbar med människor som, som vill eh, det här. Och de som inte vill jobba på det här viset, de, de passar inte in med mig. Och då får, då får ju så i fall förbundet ta bort mig. Eh, om, om det är så. Men jag måste jobba på ett visst sätt. Och jag måste kunna skicka hem en spelare som, jag inte, som inte passar eh, mig och så vidare. Eh, och det, så det gör jag också. Har du gjort det? Ja, de två absolut. senaste åren? Ja, absolut. Har du sagt Mång, Nej, många. Nej, men det är det enda jag gör. Det är det enda jag håller på med. Det är att berätta sanningar egentligen från morgon till kväll. Eh, det jag tror... Så, alltså på vilket sätt jag tror man måste jobba och, och vara för att bli förbättra sig. Det handlar om utveckling, utbildning hela tiden. Och, och då måste jag jobba på ett sätt jag tror. Och, och vill de inte det eller kan inte det, då, då eftersom jag har sett så mycket. De har ju inte sett, de har inte de referenspunkterna som jag har. De har ju inte sett hur, hur de bästa spelarna i världen jobbar är och förbereder sig i omklädningsrummet eller vad som helst. Eller off-season eller någonting. Va? Så att Ja, jag vet ju det. Och då försöker jag förmedla det. Och vill de inte ha det, då, då, då gör jag ju antingen fel man eller så, så, så får de ju åka hem. Men nu handlar det om att försöka få in svenskar på topp 200. Mm. Och inte mm. vara med och fighta som Grand Slam-titlar. Mm. Vilket är ju den var mm. du kommer ifrån. Mm. Går att applicera den där kravbilden längre ner på rankingen? Jo, men det gör det. Du, du, du vet att på ett visst sätt, för att bli bättre på någonting så måste du göra på ett visst sätt. Och, och den informationen försöker jag ju spå ut hela tiden till de här spelarna. Så det, det är ju med, med hela tiden en, en, en tanke på att de ska lära sig att jobba på ett visst sätt. Och genom det bli bättre tennisspelare. För det, det blir de om de jobbar på ett visst sätt. Och, man är... och då har de blivit också den här gruppen av att bara strukturera upp en vardag. De har blivit bättre. Sen är de naturligtvis begränsade på många sätt. Vi har en Davis Cup-match i början av mars nu mot Österrike som blir tuff i Örebro. Du har en Elias Ymer som tog sig in i Australian mm. Open första mm. sedan 2011 va? Mm. Och var med i huvudturneringen. Fantastiskt. Så här barriärbrytande gränser naturligtvis. Kan en som är kring 200 Elias Ymer Alltså, vad, vad är maxnivån? Hur långt kan han klättra? Ja, hur han, mycket upp till honom? Hur mycket upp till dig? Han kan, ja, till mig är det ingenting eftersom jag, inte, jag jobbar inte med honom i vardagen utan jag bara finns där bakom och stöttar. Och, och har du lite har ju ko- ändå haft ja, påverkan och har det fortfarande. Ja, men jag har lite mer koll bara att han har en bra tränare. Jag har lite koll på vilka han jobbar med, hör med hans folk så här. Utan det enda jag kan påverka honom det är lite Davis Cup och så. Men annars så har han sin, sitt team och sina killar och uh, han är så målmedveten Elias så med hans framgångar nu då som man gläds så oerhört mycket av så vill man ju se att de andra killarna ser upp till honom där. Behövs Hur, den? 
Ja, ja absolut. Ja, jag behöver ett lok. Ja. 100%. Och sen, se, titta inte de på vilken drivkraft Elias har. Då får de ju skylla sig själva. Hur mycket han tränar, hur han gör. Det är precis det här man vill ha så man får igång det här. Vi måste förstå, alla måste förstå svensk tennis. Att får vi någon som är bra så har han nytta av det. Hur bra nytta, kan han, han kan ju göra de andra bättre. Men hur bra kan han bli? Hur högt kan han flyga? Nej, men han kan, jag tror inte det finns några gränser för hur, hur, hur bra Elias kan bli. Utan det handlar om, om otroligt hårt arbete. Han samlar på sig fantastiska erfarenheter genom att kvala in. Han vet att han måste utvecklas dagligen. Varenda träning han går på vet han att han måste utvecklas. Det har han i sig. Så att han har den attityden, han har den hungern, han har det här. Att han är, som de spelare som, som jag har jobbat med, som har blivit topp 10 i världen. Alltså de vet precis vad de måste göra. De har inga ursäkter. Det finns ingen annan som kan göra det åt dem. Och det vet de. Det är de som måste göra det. Och det är inte alla också. som har Nej. den. Han har en bror också. Ja, Micke, ja. ja. Mm. Vem blir bäst? Ja, det. Sist, de, sist de möttes. De ja, de är, de är olika. Jag, jag känner ju inte Micke och Elias alltså, sådär jättebra eftersom jag inte lever med dem. Alltså, men de är ju två underbara killar med, med glimten i ögonen som, som älskar tennis. De har, de har den här passionen. Och drivkraften. De var med båda och spelade en Future i Borsta i somras. Och det är liksom träning och tennis hela dagen. Och så var det någon som frågade dem på kvällen. Där, vad var igår kväll? Vad gjorde ni? Vad var ni och käkade? Så, ja, vi spelade lite till va? Och de har just det där. Då spelar de med varandra. De har hållit på hela dagen. Och ändå spelar de lite till. Och det är precis de egenskaperna man måste ha. De här killarna spelar tennis för att de själva älskar att spela. Och det kan man ibland ifrågasätta många av de andra som håller på för vem spelar de? Var och varför spelar de? Är det ofta du brottas med de där frågorna? Det brottas jag med dagligen hela tiden egentligen bara för barn idrottar idag till skillnad från förr. Därför att jag tror att barn idrottar inte idag för att det är roligt att idrotta. De börjar inte idrotta för det utan de, de idrottar för att de ska bli något. Känns det så? Därför, nej men det ser man skillnaden mellan idag är det så skötråd mellan att de eh, ska satsa eller lägga av. Det behövs inte så mycket för att de ska lägga av och då har du inte, då har inte den idrotten varit så rolig. Om de spelar fotboll så kommer de inte med i nästa uttagning till något ulag eller någonting. Ja, vad, vad spelar du en annan klubb? Nej, jag slutade. Hur roligt var det med fotboll då? Så det, det, det brottas jag med. Eller brottas jag tänker på det mycket och jag märker ju också hur hur annorlunda ungdomarna är idag med, med närvaro och vilja och ta till sig information. Och, jag menar, hur f- vi, vi kan ju ställa oss, vi kan ändra frågan och så kan vi säga så här. Hur kommer det sig att vi kunde bli så bra för? Hur kunde Sverige bli en ledande nation i tennis när vi knappt hade barn? Vi hade inga professionella tränare utan vi hade bara passionerade eh, tennisspelare som ville hjälpa någon att bli bra. Kom efter jobbet ner till tennishallen och lärde ut tennis passionerat. Idag har vi 400 hetisanställda tränare. Vi har hur mycket barnet som helst. Vi har hur mycket möjlighet som helst. Resurser. Inte pengar kanske. Men det behövs inte så mycket. Men likt förbannat så lyckas vi inte. Så någonstans på vägen har vi gjort fel. Eller? Hur kunde vi bli så bra då? Har du svaret också? Nej men det var nog det här att, att vi... Ja, svaret har man inte. Men man tänker ju... Och vi idrottade ju överallt. 
på alla grusbanor, alla parker. Vi idrottar, vi, vi, vår generation kunde lite av det mesta. Jag tror vi, när, vi, när någon kille eller tjej i 7-8-årsåldern, 9-årsåldern började spela tennis så var det redan atleter på något sätt. Idag har de knappt varit i kontakt med idrott när de, när de kommer till tennishallarna. Så idag måste klubbarna ta hand om helheten, man måste ha fysträning. Det behövde man inte på den tiden för då spelade vi fotboll åtta timmar. På rasterna och efter och skolan. Och Just det, allt det här va. Och, och liksom, det har vi inte idag. Så det, vi, men samtidigt så kan det, vi kan inte bara skylla på att vi får fel atleter till tennishallarna eller tennisbanorna också. Det är lite för enkelt att göra. Vi har, vi har säkert inte förvaltat arvet särskilt bra heller. Så att det, det, det är många faktorer givetvis som, som gör att vi måste, vi måste börja idrotta i skolorna alltså, tidigt. Vi kan inte slå kullerbyt, de kan inte kasta en boll idag. Är det så, Elen? Ja, tycker jag. Ligger det på skolan? På föräldrar? Ja, skolan mycket. Och sen är det ju, det vet vi aldrig, här pratar man ju om. Det här vet vi så, liksom, det här att vi, vi ska vara med överallt och, och, och köla våra barn. Och vi låter dem inte liksom idrotta ha skoj. Utan det är så allvarligt, så snabbt och så uppstyrt och så ledarlätt. Och, och det är för lite lek i början och sen är det för få krav Sen är det verkligen eh, sk- när någon bestämmer sig för att oh, jag vill bli fotbollsspelare eller tennis, åtminstone tennisspelare. För, för, då, är det, då är det för lite. Då är det för mer sitt på det hållet. Det är lite för lagom hela tiden. Ja, också. på något sätt. Mindre i början och mer sen. Ja, det, ja. Nej, men alltså, herregud, en, en liten eh, tioåring som, som tycker tennis är det roligaste som finns. Han spelar väl tennis utan vi behöver säga till honom. Eller henne. Det är väl inga konstigt. Eller fotboll eller hockey. Eller, det är ju inga konstigt. Hur gör man det på gatan eller man gör det mot den berömda garagebotten eller man gör det. Nej men du vet vad jag menar. Det finns fortfarande, ja, det finns fortfarande absolut. Jag har stått hur många timmar som helst och spelat. Nu blir jag ingen tennisspelare. Men, men alltså det, det, det där finns ju inte längre. Det, det spontana. Utan det ska vara så förbaskat uppstyrt och proffsigt så tidigt. Och sen lyckas man inte och så skyller man på tränaren, klubben och gå söker resurser. Men man tittar aldrig på sig själv. Om det är jag som Kanske ska eh, bidra med något. Du ska få... Fan vad vidga... jag snackar nu. Ja, det är bra, det är meningen. Mm. Det är därför vi sitter här för att höra vad du tycker och tänker. <laughs> du ska nu få vidga perspektivet på ledarrollen i möjligheten att sätta några konkurrenter på plats. Det här är Ett Benström, samtal med några av våra största och mest intressanta sportprofiler. Den finns som tvådd på vsatsport.se eller bara som podd på iTunes och Acast. Ladda gärna ner Acast-appen så får ni en blingad podd. Lite extra material med bilder och länkar kring ämnen som gästerna pratar om. Den här intervjun fortsätter alldeles strax. 
Nu handlar det om att sätta konkurrenterna på plats och för Fiddens del som förbundskapten så handlar det naturligtvis om svenska förbundskaptener. Och för er som bara lyssnar här nu så har vi plockat fram en magnettavla och ur en medhavd låda fem stycken aktade respekterade svenska förbundskaptenens namn. Vi har Hamren, Mårts, Sundhage, Lagerbäck och Grip. Det är Aha. inte tårgrip alltså. Det är Nej, jag, jag fattar. Du är med på det. Utifrån vad du... Det är ingen sanning eh, kanske. Men din sanning här. Okay. I hur du tycker att de presterar. Hur de är som ledare. Vilka möjligen du ser upp till och förebilder. Mm. Det är ju en topp fem lista. Mm. Men även på en topp fem lista måste ju någon hamna sist. Och någon eh, högst upp. Ja. Har du förstått fattar. uppgiften? Ja, förstått även uppgiften. Och, det kan vara lite lugnt presenterande. <laughs> Nej, 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 nej. Den är såklart. Det är alltså en förbundskapten som bedömer andra förbundskapten. Den är såklart. Okay. Mm, Vi jag, börjar på femte plats. Och jag måste ju då uh, mot- göra en, en snabb motivering här på de här... Uh, uh, det får du gärna göra. Ja, men då börjar vi. På femte plats. Per Mårts. Ja. Tre kronor. Mm. Ja, du dissar... Eh, Nej, jag dissar inte. Jag var ju tvungen att ha en femteplats. Jag dissar definitivt detta mots. Utan jag tror att han naturligtvis gör ett, ett fantastiskt jobb. Och sen så tror jag... Alltså han, det är lite tvådelat hans jobb på något sätt, eh, tror jag. Alltså när, han, när det är dags för OS och sånt, då har han superproffsen i sitt landslag. Eh, nästan självgående. Jag tror inte han kan lära dem särskilt mycket utan mest hålla ihop det på något sätt. De, de, de sköter nog taktiken. De, de kör sitt race. Till och med så pass. Ja, ah, det tror jag nog att det är rätt så, så. Och sen då när han har andra landslagsuppdrag tävlingar runt om när proffsen inte är med. Alltså NHL-proffsen säger mm. nu. De andra är också proffs naturligtvis. Så på något sätt så tror jag nästan han tycker det är roligare. Mer utmanad? Ja, då tror jag att då, är, då har han mer liksom att ge det. Mm. Så det, det det var den. Så, så därför kommer han på femte Därför kommer ja, han på femte plats. Men, någon... men alltså, ja, han, han kom på femte plats. Mm. Ja. Kvar finns tre fotbolls... För jag tror inte han påverkar, åtminstone inte om Sverige vinner OS-guld. Ja, med de bästa. För ett år sedan. Ja, ja, silver. Ja. Så vet jag inte om han påverkar lika mycket eftersom han är inte är med i den vardagliga träningen. Till skillnad från några andra här som vi ska, mm. vi ska ta ja, men, sen. Intressant att ja. tanka just att det är tvådelat. Att det ena är kanske mer utbildande och mer Ja, när han har B-laget ja. så att säga. Och sen har han ett A-lag vid några tillfällen. Inte alla som har ett A-lag. Nej, det, nej. <laughs> Sorry. Tack för den. Fyra stycken namn kvar. Det är tre förbundskaptener i fotboll och ja, en från skidlandslaget. Så det är har det någonting med dig att göra det här? Det nej, tror jag ja, nej. Då ska vi se. Vilka eh, funderar du mellan? Nej, ja, det blir nog... Erik Hamren ja. på fjärde plats. Ja. Mm, berätta. Mm. Inte så imponerad? Jo, alltså jag är imponerad. Det är ju, det är ju naturligtvis en, en otroligt utsatt post, såklart. Det är ju alltså, när han tar ut ett landslag så har vi 9 miljoner förbundskaptenet till, såklart. Samtidigt är ju det, eh, det är ju också häftigt när, jag menar, fotbollen berör ju så många. Och skulle ingen säga någonting så, så då berör det ju inte alls. Så, så folk får ju naturligtvis alltid ha olika uppfattningar om saker och ting. Jag tar ju också, undrar ju också när 
landslaget spelar. Varför plockar han inte ut honom och in med honom och, och så vidare. Så han, han är säkert en stark man, Hamren, som klarar av att ha den posten. Eh, men han kommer likt förbannat fyra på min lista. För att han inte övertygade i sättet att motivera sina val? Eller vadå? Jag, blev li- jag fick lite mer respekt eh, men jag känner ju inte honom. Nej, jag vet nej, ju inte hur han jobbar. Men, men jag, såg, jag såg häromdagen ett klipp på där han, eh, han gick in eh, och skrek och gapade på en träning. Och det var befriande att se. Då, där känner jag ju igen mig själv hundra gånger om dagen. Han kanske är sån hundra gånger om dagen. Eh, sen kan man ju inte alltid skälla bara. Men, men eh, han var säkert befog, eh, befogat eh, att han hade några lata mångmiljonärer i laget som inte tog ut sig. Mm. Och han blev förbannad och reagerade. Så det var sunt att se. Så eh, ja. Mm. Men, men fjärde... alltså bara vara med på en ja, topp-fem-lista. Det... Okay. det är man ju rätt bra. He- Nederlande fjärde plats får vi väl ändå säga. Eller? Ja då. Ja. Så Lagerbäck, Sundhage och Grip kvar. Sundhagen rycker du? Ja. Pia Sundhagen? Ja, tycker jag. Alltså hon, hennes framgångar både med tycker det är starkt att ta sig till USA och alltså ledare i ett annat land och ha de framgångarna. Då måste man vara en otroligt stark ledartyp. Vad får du för intryck av henne? Jag känner henne inte alls. Jag vet att hon, hon var i Växjö och spelade för Öster för många, många år sedan. Men eh, känner jag inte alls utan eh, jag tror att hon är en otroligt ärlig ledare. En rak ledare som vågar hela tiden säga vad hon tycker och tänker till spelarna. Och samtidigt så tror jag att hon är otroligt bra på att bygga lag. Eh, det är den uppfattningen man får. Mm. Och, och, när vi pratar om, och när vi pratar om att bygga lag så... Så snyter du nästan med en nedgång där. Lars Lagerbäck, Islands förbundskap. Ja, alltså... Jag tycker det är en skön snubbe måste jag säga. Jag gillar honom. Uh, han är så där lagom, uh, lagom blyg och, och skön. Och, och, och jag tror aldrig han skulle slå sig för bröstet den här killen och säga att det var jag. Utan uh, han är... Ska man inte kunna göra det någon gång? Det finns ingen anledning egentligen. Så blir det att göra det. För man har ju inte så där. Alltså på den nivån har man inte. Man har en väldigt stor del nere på klubbnivå där man håller på med barn och där har man en oerhört stor del i barns idrottande men sen handlar det om att göra sig nästan att man inte behövs längre som ledare så att, och jag tror aldrig han skulle säga något att det var jag som gjorde honom och det tycker jag inte man behöver göra det är för andra bedömningar i så fall hur mycket del, del man har däremot så har han ja, men jag, jag säger det, det är en skön snubbe som jag är helt övertygad om och en otroligt duktig ledare som är fantastiskt duktig på att skapa en bra stämning i ett lag. Och gör man det så, så då kan man också försätta berg. Det, det är oerhört viktigt när man pratar om lag, lagidrott. Och, och han påminner mig lite om eh, vår förbundskapten på, på 80-talet, Hasse Olsson. Som, som bara satt. Som bara satt. Han hade ju naturligtvis hur många spelare som helst att välja mellan som, som var världsstjärnor såklart. Men, men ändå så skulle du ändå få ihop det den där veckan och, och och du ska göra det trivsamt på något sätt va? Och sen ska du naturligtvis så måste du ha ett kunnande om det du håller på med. Men, men jag tror han har Lagerbäck har en, en bra kombination av, av kunnande eh, är en mysfarbo eh, som säkert kan behövas. Alla de där delarna är faktiskt någonting som han bidrar med i vårt gäng. 
i fotbollsstudion. Många kanske tror att han är en grå typ och så. Verkligen inte. Nej, Sånt det... som är skön att ha ja, och kunnig. Så ja, det, kan, ja. det kan jag verkligen stryka under mm. om det är någon som hemma undrar. Tyvärr känner jag ju ingen av dem här. Jag har träffat någon. Nu ja. kanske inte jag vågar träffa motslänghet som <laughs> Okej, okay, på listan med Mårts femma, Hammeren fyra, Söndager tre, Lagerbäck två så har du då en första plats ja. klar till Rickard Grip. Ja, ja. Nej, men jag, jag är imponerad av skidlandslagen överhuvudtaget, både Alpina och, och uh, på längden. Därför att det är individuella idrotter för det mesta. Visst, de tävlar i, i stafett ibland, men det är individuella idrotter. Men de reser och tränar som ett lag och tävlar som ett lag ändå. Uh, och det är naturligtvis oerhört inspirerande och det har visat sig i Sverige att, att vi är bra på det så vi måste ha det i tennisen också vi måste ha team uh, uh, oerhört viktigt att, att uh, hjälpas åt uh, jag tycker de har lyckats oerhört bra med det i skidåkningen var lite det jag sneglade på också när, när jag började det här jobbet att, att försöka resa och jobba som ett, ett team även som ett uh, landslag fast vi kanske inte kan kalla oss landslag när vi reser men Eftersom vi gör förbundsaktiviteter. Så uh, det, är o- det är oerhört imponerande uh, hela tiden. Och, och jag märker när man hör tjejerna i, i Alpina landslag till exempel. Uh, när de blir intervjuade så hör jag ju hur mycket de sporras av varandra. Och förstår att om en gör något bra och jag slår henne på träning. Då, kan jag också, då är jag ungefär lik. Då får man ju referenspunkter hela tiden. Mm. Så jag tror det här med loket att Ja, ja ref- referenspunkter i träning. Det, det är otroligt viktigt. Om någon har vunnit en, 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 en världskupptävling både på längd eller utför och jag gör bättre tid än henne på, eller honom på en träning då kan jag ju med. Så det, det är jätteviktigt. Och det var ju det som, som det var den svenska modellen i tennis var ju, var ju mycket så man säger den generationen som kom efter Björn Borg att, att de var ju, reste ju ofta tillsammans. Vi var ju så otroligt bra då. Och så kom, kom det några underifrån lite senare så märkte de att de kunde Henrik Sundström slog Mats Villander på träningen. Då märkte han att då kan jag också vinna stora tävlingar. Och så kom vår rullningen igång. Liksom. Och det är den jag skulle vilja ha igång igen. Ja, är det svårt? Mm. Jag tänkte, vi ställer undan listan. Ja, men, ja. men vi kan utgå från det där med att bilda lag av individuella idrottare. Mm. Som då Rickard Grip som Etta här mm. har lyckats så bra med. När det gäller dagens generation som du var inne lite grann på tidigare. Mm. Som är väldigt individuell. Ja. har ju dragits åt det hållet. Hur går det att bygga lag med... Jättesvårt. Jättesvårt. Jag märker ju så fort det är samlingar och både Davis Cup eller när vi gör en sån här resa tre veckor så märker jag ju att, att det är ungdomarna idag är annorlunda. Det är inte att, att bygga relationer, bygga broar, ha vänner för livet utan de är inte så intresserade av varandra. De stöttar inte varandra i den bemärkelsen som man skulle vilja och som vi är uppvuxna med, med, med idrotten. Även om jag höll på med... med en individuell idrott så, så hade man ändå kompisar som, som idrottare som man gladdes med. Deras, deras framgångar. När lagkompisarna spelade? Ja, alltså den här förbaskade Iphonen tar ju, tar ju enormt mycket energi. Så är det ju bara. Och vi lever i en, en snabb värld idag. Där informationen, vi kommer åt information. Alltså den där, den där är mer ständigt och jämnt. Och, och egentligen så hatar man ju som ledare att, att göra regler och förbjuda saker och ting, men man måste faktiskt göra det då. Förbjuder du telefonerna? Vi ja, det vi ska upp vid middagar och alltså när vi har måltid och så, så, så får den inte vara med längre för det. Men jag märkte att det, det funkar inte alltså. Hur är det under matcher då? 
Ja, det är, ja det är fortfarande. Så, så får jag ju in bilder från människor som har, som har tagit eh, en bild på, på någon som sitter med mobilen eller någonting. Och det är, det, vi, har, vi diskuterar ju detta i gruppen alltså. De här frågorna. För man måste ju ställa sig som idrottare. Så måste man ju ställa sig frågorna. Hur vill du själv ha det när du spelar? Och det märker man ju när man är på en tävling. Men har ju en son som spelar. Och, och, och om han eller kompisarna spelar. Och tittar upp på, på kompisar. Och så sitter fyra kompisar vid, vid banan. Och håller på med sin mobil. Istället för att stötta kompisen. Det, det är inte okej. Okay, alltså. Jag förstår inte. Det, det är sorgligt att det har blivit så på något sätt. Och på, landslag... Men på landslagsnivå, de har, de har ju blickarna på sig. Va? Det räcker ju att, att någon inte står upp och klappar när sex stycken står upp och klappar. Och en, så får man ju direkt en, 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 något, någon mejl eller något med en bild på, på den som sitter ner. Liksom, att, uh, det är inte okej. Okay. Försvarar du den eller förklarar Nej, du den? Nej, vi diskuterar ofta. Jag kan gå fram såklart och, 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 och snacka med spelaren och fråga... Liksom, varför står inte du upp? Vad är ditt engagemang i det här? Jag kan ha väldigt svårt. Jag hade en lång diskussion med, med en av mina spelare efter förra DC-matchen de, som hade kunnat bli lite hjälte och vinna på söndagen och, och se till att vi hade haft 3-1. Men förlorar sin match och, och vi kom in i omklädningsrummet och jag ska göra klart för den avgörande matchen eh, liksom vi är igång som mattan och, och den killen som just har förlorat det har gått fem minuter han sitter med sin mobil i omklädningsrummet. Istället för att sitta i duschen och gråta eller vara någonstans. Alltså det betyder, jag får, betyder inte det mer att förlora den matchen där du kunde avgjort för Sverige? Betyder det inte mer än att du sätter igång din mobil? Alltså jag, jag har otroligt svårt att förstå Vad fick du för svar? Han, bara, han blev ju skämdes ju såklart. Kände att det ändå var fel? Ja det gör det, han ju. Men, ja, men jo det gjorde han garanterat. Men, men det, alltså... När man är ledare och utbildar så det bästa sättet att visa att de tar in information på att de förstår informationen det är ju att visa att de gör bättre eller rätt nästa gång. Och det är för sällan man ser idag. Så det är bättre att säga emot tycker jag. Det är bättre att de säger jag tycker inte det, jag, det stämmer inte det här är inte bra det du säger nu gillar inte jag inte. Nej, absolut inte. Emot, Nej, Nej, absolut inte. Fast jag vill ju bestämma. Nej då. <laughs> Men då är det. <laughs> Alltid rätt till slut. Nej då. Men alltså det, det, det är samma sak man lägger upp en taktik innan en match och så går man, sitter man där och så ser man att det är inte i närheten av den, det vi snackar om. Och då är det mycket bättre att de säger nej men jag vill inte spela som du säger, jag vill spela så här istället. För han sitter jag ju bara och blir förbannad va? Så ja. Men jag är ju absolut inte konflikträdd. Det har aldrig varit och aldrig varit rädd för att förlora jobbet på något sätt utan det tror jag om man är det då tror jag att man tar väldigt fega beslut. Du känns otroligt engagerad. Du har varit under lång tid i det här yrket. Hur mycket ska du säga att du har satsat? Hur mycket har du offrat? Du nämnde familjen tidigare. Ja, nej, det är, det är ju lite känsliga ämnen såklart det, men det, det känner man väl mer nu när jag var, när jag var mitt uppe i det så så du, du ställde fem egofrågor där och, och varit otroligt egoistisk att jag ska fram och göra alltså mitt jobb mitt jobb har kommit i 
första, andra, tredje, fjärde hand i, i stor del av, av det livet som jag, alltså under de åren som jag har hållit på med det här. Och det är inget jag, det är inget jag är särskilt stolt över måste jag säga. Har det behövts? Va? Har det behövts? Var det ett krav att du gjorde så? Ja, alltså jag, jag, det, jag tror samtidigt att det är, det är otroligt svårt att vara ledare på, på världsnivå om man inte har den drivkraften som, som en spelare har som ska nå dit egentligen. Utan jag... Samma engagemang. Samma, samma engagemang, samma drivkraft, samma vilja att vara bland de bästa. Eh, nu säger inte jag att jag är bästa tränare, men jag har fått, fått, jag har fått eh, vara med de bästa spelarna. Fått jobba med de bästa spelarna och fått vara kvar hos en spelare under väldigt många år. Eh, som ett, kanske ett kvitto på att det, det funkar rätt bra med personkemi, vi går åt rätt håll, vi... Vi skriker och gapar på varandra men, men vi, vi ser båda två att vi har nytta av varandra. Alltså, han gör en stor investering ekonomisk och blir bättre och tjänar ännu mer pengar. Och jag har lättare att få ett nytt jobb. Alltså, det är ju det där. Drivkraften att göra ett förbaskat bra jobb hela tiden. Och då kan man inte vara hemma i tre veckor när det pågår tävlingar ute i, i världen. Utan då måste, för att vara med och påverka så måste man vara med och... och det är väl inte alltid omgivningen hemma och alltså kompisar så här har förstått riktigt hur, hur vi lever och, och hur jag lever att jag offrar. Ofta frågar de ju hemma hur, hur står du ut att, att fidde resa så mycket men det, det, få har frågat hur jag står ut att vara ifrån min familj så Nej, mycket. Har försökt. Vad sa du? Vad har du försökt? Vad är det du missat tycker jag? Jag är väl... Den här var jag har ju aldrig kunnat träna mina barn i någon idrott eller vara där i, i vardagen eller hemma när någon har varit sjuk eller så. Så det är, så, det är klart att det, det gör ont idag förbaskat ont gör det när jag tänker på det att jag inte varit där. Så Irene har en stor del i det här också? Oh. Ja, det har hon verkligen. Oj, förlåt, nu spottar jag på det. Nej, du får en tår eh, Ja, det får jag faktiskt. Det kom... Nej, men det är ju mer och mer livet liksom drar iväg. Så, så, och det går ju snabbt. Och då, då känner man att, att eh, man kanske inte har varit den perfekta maken och den perfekta pappan alltid. Så är det ju. Och det, är ju mer, det, det kommer mer och mer, känner jag, ifrågasätter mig själv varför jag har tagit de besluten alltid och och inte liksom, någon gång sagt till, till den jag jobbat med att eh, stopp här nu, nu, nu eh, jag måste vara hemma en vecka här nu. Aldrig faktiskt. Och, och var, jag, kan, jag, jag vet inte varför jag, varför jag har varit så. Jag vet inte var den drivkraften har kommit ifrån. Det... Jag kan inte svara på det. Ja, då behöver jag inte fråga mm. vidare. Mm. Mm. När det gäller... Eh vardagsjobbet nu så skulle det ju faktiskt kunna vara på en högre nivå. Ännu högre nivå. Är det det här känslorna hemåt som, som gör att du tar svensk tennis att försöka vara hemma lite mer eller vad är det som gör att du inte tjänar 10 000 kronor om dagen och fortsätter med någon som är på 10? <här> Nej men det är att jag är det gjort... det, Visst har du de valen? Ja, ja, det har jag haft. Vad skulle du ha för jobb? Nej, det vet jag inte. Jag får lite erbjudanden både privata spelare och andra förbund och så här. Jag fick ett eh, fantastiskt hedrande 
uppdrag här innan jul. De ringde från Australis, Dennis gamla storstjärnan Patrick Rafter ringde för mig och ville jobba med, med eh, australiska tennisspelare. Med deras förbund, ungefär samma roll som jag nu. Och fått för amerikanska förbundet innan och sen lite spelare så här. Men, men det, jag har ju, alltså... Vad är det som du gör? Nej, men det är lock. Nej, men det är lock. Är det för att vara hemma mer? Nej, eller? men jag är ju inte hemma mer. Nej, du är ju bara här jag är här ju inte hemma sen. mer. Jag, jag reser ju nästan lika mycket. Okej, okay, det är kanske inte är riktigt så långa sjok längre. Som för, för var det ju hysteriskt. Kommer jag vara hemma fyra dagar på nio veckor. Liksom. Men nu, nu är jag... En sån här tre veckors period som jag har varit iväg i nu, det är inte så många på ett år faktiskt. Så, så det känns som att det känns som att jag ser familjen oftare nu. Men jag är lik för Jag fråga dem också. Ja, jag gör det. Nej, men alltså det, 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 det är egentligen inte det. Utan det är mer det här att jag, jag känner att jag har gjort det där. Jag har liksom... Jag skulle inte bli så där otroligt lockad. Det är möjligt om någon världsstjärna säger, vill jobba med mig. 210 om året. Nej, det tror jag inte. Vem skulle du svara ja till? Nej, ingen. Men däremot om några år så skulle jag nog kunna tänka mig för nu märker jag ju mer och mer att det finns jobb på toren där högt rankade spelare vill ha 15 veckor. 20 veckor. Men samtidigt så förr skulle det vara omöjligt för då känner jag, men det, vem ska träna dig i de andra? Jag kan inte påverka 15 veckor, jag kan absolut, en yngre spelare får inte en chans, 15 veckor räcker. Det är ju snarare 40 veckor än 30. Så att, men 15 men, veckors konsulttjänst? Ja, alltså någon gång kanske man skulle kunna tänka sig att man mm. tänker på sig själv och, och uh, gå efter pengarna då. Jag vet inte. Det kanske kommer i, i framtiden. Men, men uh, just nu är det oerhört inspirerande att få jobba med med svensk tennis och jag fick fram för ett tag sedan vilka liksom drömspelare jag, just nu jag tycker jag har mina drömspelare även om de är rankade 500 och 400 och 300 och, och det är en förbaskat stor utmaning varje morgon och, och, och gå till jobbet och, och, men det är också en, en otrolig tillfredsställelse att på kvällen se sig i spegeln och veta att jag har försökt allt jag kan hela dagen och lära de här så mycket jag bara kan hela tiden. Det är en oerhört tillfredsställelse. Och då spelar det inte så stor roll om jag ska sitta på centerkorten i Wimbledon nästa dag. Eller om det är Westons barn utanför Fort Lauderdale på en future-tävling. Utan det är just det här att ha jobbat hårt, förberett en spelare för någonting. Det kan vara en kvartsfinal i en future, det kan vara en semifinal i Grand Slam. Men det är att vara en liten del i det. Det är ju det som är grejen. Jag trivs ju bäst att få stå på banan hur, hur mycket som helst. Och snacka och jobba och jobba och snacka. Alltså hela tiden så att jag är nöjd, spelaren är nöjd, eh, kan känna sig stolt, kan titta sig i spegeln och veta att jag har gjort förbannat mycket idag för att bli bättre imorgon. Eh, det är det viktigaste. Det är det som driver mig hela tiden. Och så blir jag enormt besviken. Eh, 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 alltså jag är så, så otroligt dålig förlorare så det är... Så jag ansöker mig själv ja, hela ja, ja. tiden när det blir förlust så ansöker jag mig själv om det var mitt fel kunde jag ut så eller så eller så eller så sagt det eller det eller det. Eh, det ligger man gör konstant. Sagt av Fidde Rosengren som nu ska få gå i närkamp med svarta lådan. 
Det här är Ett Venström, samtal med några av våra största och mest intressanta sportprofiler. Den finns som tvådd på vsatsport.se eller bara som podd på iTunes och Acast. Ladda gärna ner Acast-appen så får ni en blingad podd. Lite extra material med bilder och länkar kring ämnen som gästerna pratar om. Den här intervjun fortsätter alldeles strax. Svarta lådan, jo det är den vi har med oss för att söka sanningen, det är ju den man alltid får fram sanningen. Om man hittar svarta lådan vet du, då är det ju där man får svar. Sen, om jag ska flyga i kväll alltså. Den här är helt ofarlig. Okej. Okay. Den här är helt Ja ah, förresten, det finns ett och annat blindskär här. Gör det? Och för er som lyssnar så är det ju här som att ha fotoutställning i radio ungefär. Det, har ni Acast-varianten, poddversionen där, så ska ni veta att det finns något som heter att podden är blingad. Och där dyker det upp lite bilder och länkar och annat tricks kring det vi samtalar om i podden. Så det är ytterligare en dimension i det här programmet. Hoppas vi att det fungerar. Här handlar det om en svart låda med ett antal kort på människor, företeelser. Okay. I idrottsvärlden Och det är bara att dra Du får dra tre så har jag ett, Ska jag dra ett i taget? Tycker jag Så har jag ett trumfkort sen på slutet Okej, okay. kör vi Det kan vara precis vad som helst Oj mm. Ser du vem det där är? Albin Ekdal Albin Ekdal som mm. riktigt ung Spelare mm. drog iväg som Tonåring, gäst yes, tidigare i Ett vänstrum förresten mm. Drog iväg till Italien som ung. Vad är det viktigaste när man är en ung idrottare? Ja, det är ju att passionen. Att hela tiden bara ha drivkraften att, att uh, bli bättre. Och, uh, ja, det är det han ska göra. Det är det de ska göra. Hur pass mycket stöttning? Hur pass mycket av körlande som du var inne på tidigare? Måste Nej, men det man det. ändå ha? Jo, men alltså... Och det är en sak som är säker. Det är, det är ju... Få idrottare, åtminstone i den världen jag lever i, tennisvärlden, som har blivit bra utan sina föräldrar. Alltså stöttningen, föräldrarstöttningen är ju enormt stor nu vet inte, och viktig. Nu vet inte jag hur mycket han har haft av sin far Lennart, men... Kanske har blivit medietränare. Eh, exakt. <laughs> Nej men alltså Albin är ju... Det, det är ju häftigt att en sån kille lyckas som sticker ut så tidigt. För många gånger när man hör det där att... Att agenter och, och juniorer innan de ens har spelat i ett A-lag hemma. Innan de ens har spelat i ett landslag. Det är en marknad idag där, där, där unga spelare, som jag sa, man spelar inte ten, tennis i fotboll för att komma med i A-laget längre. Utan man spelar för miljoner och Barcelona och blir en ny slatan. Ja. Mm. Så ibland så tänker man när de där sticker ut. Ja men lille vän, varför är du inte hemma? Och gå vägen, gör det här liksom. Klubben, A-laget, landslaget, sen proffs. Så, men det är väl jag som är gammal moga antagligen. Men, men det där är otroligt bra att bryta igenom och vara där själv. Så tidigt som han, han har ju varit ute hur länge som helst. Mm. Samtidigt så var ju du inne på att när det väl ska satsas så måste man satsa jo, ännu hårdare och men, mer fullt ut. Så det där kan ju vara en sån vägvisare kanske. Jo, absolut. Eh, men du må, alltså, hur lätt är det inte att gå bort sig också? Mm. Det beror alldeles på vilka personer det är alltså, som... som eh, klara ut. Alltså det är ju livets hårda skola. Att han har klarat det han har gjort. Att gå den vägen och så landslaget. 
Det är han så säkert för att så många gör. Det tycker jag är otroligt starkt. Det finns många dåliga rådgivare också va? I alla möjliga idrotter. Oj, oj, oj. Herregud. Mm. Det, det var, var, var kompis. Det är viktigt idag. Var kompis. Både som agent och ledare. Och, och, så det är nog få som vågar säga sanningar. Då. Nästa kort. Lite nervös. Ja. Jag måste ju. Ja, det är dök. Hamren som är en polare och så Marcus Albeck upp. Exakt, en duo. Mm. En duo. Eh, form av eh, Marcus Albeck och Erik Hamren. Ja. Eh, att ha någon att eh, samarbeta med. Ja, otroligt, leder, otroligt viktigt. Jag har tagit in i Davis Cup har jag valt Jonas Björkman eh, som gammal spelare. Erik Hamren har valt Marcus Albeck som gammal spelare som kan tillföra hur mycket som helst. Eh, Albeck har, har, har gjort massor med landskamper. Han vet precis hur en spelare tänker innan, under, efter eh, och så vidare. Och det är för mig otroligt viktigt att ha med en, en för detta spelare i, i, i Davis Cup. Hur mycket har du då tänkt på att den ska komplettera dig? Vad har Jonas Björkman, han har andra sidor som du saknar? Eller ja, men han har just det här att han har varit i hetluften. Jag är bara coach. Jag har inte varit spelare på den nivån. Så det är precis det som han tillför där. Och sen så är jag kanske inte så duktig taktiskt på dubbel. Och Jonas som du nämnde innan har varit rätt bra i dubbel. Ah. Ska vi bara Nej, han tillför tillför fantastiskt Dubbel mycket dubbelspecialisten Jonas Björk som också var fyra som singelspelare. Yes. Eh, ja. <laughs> det där, det är... där vet jag inte vem det. Jo men det är nog Falcao va? Nej. Ja. Nej. Säg inte för mycket. Nej, nu säger han för mycket för att som... nytt. Nej. Det får jag inte. Nej, det, det, vi, vi visar upp på honom. Och ja, men jag måste veta ju det. alla vem det är. Ja. Och för er som Just, lyssnar... Alltså jag kan ju... Brassarnas VM-lag, 70 ja, det, kan jag vända spelare. Det är David Luiz, en ah, äh, mittback i Paris, Saint-Germain. Ja, ah, skandal. Du kommer helikoptern och hämtar dig här. Ja, Hör du? faktiskt. Är man två män i vita rockar. Du har ju en svensk brassare. Ja, har du. Christian Lindell. Så yes. det kan vi ju absolut associera till. Ja, det kan vi. Eller hur? Ja. Är det olika kynnen? Ja det, folk. ja, det tycker jag. Det är det. Var de kommer ifrån. Ja. Kan det vara så enkelt? Ja, det är det nog. Kulturkrock i svenska laget? Eh, jag tycker de går bra ihop, måste jag säga, i gänget så. När de, en sån här resa, tre veckor, de bor ihop, alla tre på ett rum. och Det är liksom inga problem, de har kul och, och sådär. Absolut inga problem, utan det är väl mer jag som ser skillnaden i, i sättet att jobba. Nu är det ju så att de andra har jag varit med mer och de har jag kunnat påverka mer. Men jag tycker att jag borde ha informerat Christian om så mycket så han... Det är lite synd att han skulle kunna ta i mer. Det var men då passning. var jag snäll alltså. Alltså. Ja. Nej, men det är synd. Men det har du sagt till honom också. Oh ja, annars skulle jag aldrig sitta här och säga det. Nej, 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 nej. självklart. Men alltså, det, det, som ledare är det alltid tråkigt när man ser att någon skulle kunna vara bättre om han tog jobbet ännu bättre. Skulle han kunna vara med och fightas med en på Elias Ymen i Ja, 
Men eh, alltså det kommer, det, det kommer säkert straffa sig en, en vacker dag om du inte, om du inte tar jobbet. Alltså du, du måste konstant ta jobbet. Du kan inte ligga hemma och, och göra det lite halvdant. Det går har inte på det den nivån. Ja. Mm. ja men han har hört det här i tre veckor nu okay. varenda dag. Så. Ja men du kan få höra det härifrån också. Jag har ett, ett trumfkort. Jaha. Ett sista. Känner du igen den här? Ja oja. Maule. Alexander Gustafsson, The Mauler. The Mauler, ja, eller Alexander The Mauler, Gustafsson, jag tror ja. att det ska vara så. Ja, och vi har gemensamt färska intryck när vi såg matchen, nattmatchen. Mm. Här var det på bästa sändningstid. Mm. Vad tyckte du om det? Två minuter? Brutalt eh, ja, jag, jag, nedslagen? Jag låg här om natten faktiskt och tittade på ett, ett, en dokumentär om honom uh, här och tänkte, vad? Gör de en dokumentär om honom? Jag visste inte att det skulle vara matchens. Och, och den var rätt intressant. Så här, han gjorde ett väldigt bra intryck. Så. Men när jag såg matchen igår. Det vi såg. Och sen när du berättade att det var i Sverige också. Hemma där man inte har fått boxas innan. Och, och det jag såg eller vi såg. Nej. Nej. Ursäkta mig alltså. Men det, det, det kan jag inte ta till mig som... Som idrott när man, när man uh, försöker uh, skada någon på det viset. Alltså. Du... Det är lite för brutalt. Det är lite för uh, uh, primitiv idrott på något sätt. Kändes det så. Borde du förbjudas? Det... Ja. För att... Ja, men det kan inte vara, det kan inte vara rätt att, att, uh, att barn ungdomar ska se upp till en sån idrott där man, där man ska skada varandra. Jag vet att många kommer, kommer tycka att jag är fel, men jag, alltså det är min åsikt. Det Och jag kan som inte nästan vara alltid är neutral i alla sammanhang, jag <laughs> håller med dig här. Jag tyckte att det var de två vidrigaste minuterna i så kallad sportsammanhang som jag har sett. Ja, jag kan inte se vad man kan hitta för, för njutning av, av den sortens idrott. Det kan jag inte, alltså på något sätt. Sen, sen är det ju säkert... Men kan man nog, ja, absolut. Idrottsmannen då. Men det är, det är en annan sak. Ja. Alltså hans nästa. mentala... Hur, hur, skulle vara otroligt roligt att sitta och prata med en sån. Hur han tränar, hur han lever med den otroligt mentala... Alltså det måste ju vara brutalt att gå in i en sån ring alltså. Det är, ju, det är ju liksom bara löjligt och där två spelare går in innanför vad heter det? Ja, ja, men alltså i en, en tennisbana liksom ja. och möts i, det kan vara en slakt och det kan vara alltså men det är ju på en helt annan alltså här vet du ju inte om du kommer ut levande. Det, det är ju faktiskt eh, snuskigt. Det blir den sista ord här eftersom du har pratat väldigt mycket om att skicka signaler och hitta rätt attityder. Och Gå ut på att, det. Ja, vi går ut på det. Och konstaterar att eh, i tennis håller ni på varsin sida om nätet och att det kanske är ganska skönt. Eller? Ja, fast det kan faktiskt hända till det. Både verbalt och det hoppas jag att vi gör. Men killarna måste överträffa sig otroligt mycket. Det är en fantastisk svår match såklart. Men det är alltid en utmaning. Och, och tuffa utmaningar, det är ju... När jag sätter mig där och, och första bollen är igång så, så går man ju för seger. Så är det ju bara. Och man hoppas, hoppas alltid. Lägg undan mobilerna och lycka till. Tack, Ola. Stort tack för pratstunden. Tack.
Vad säger katten? Mm.